Welcome to Chicana and Latina Moms Podcast. This space is created for all my Chicana and Latina sisters. I will touch base on mental health awareness to be able to help you understand different ways of implementing self-care and self-love. And also to remind you, que no estás sola. I want to also let you know that this is an evolución. Unidas creamos cambio, pero solo con acción. Hey, my Chicana and Latina sisters, please do not forget to leave a review and give me your feedback. I would really appreciate it. This also helps other new listeners know what we're about. Gracias. Hola, my Chicana and Latina moms. ¿Cómo están? Thank you so much for being here. My name is Amapola Ramirez. I am the creator and host of This Your Casa, <laughs> this podcast. I say casa because I feel like, you know, everything, well, one, I do record it in my home. Um, and two, it's some, it's a space where I feel safe to share my thoughts, my feelings, and just, you know, just like the guests that we have here on the podcast, um, they feel comfortable to share their story as well. And for us to take something from their life experience, because it really creates an impact in their life, which can help us. So today I have a beautiful chingona, all of the, honestly, all of the guests here are always going to be amazing, beautiful chingonas. And it's Erika Alfaro. Erika Alfaro is a proud daughter of migrant farm workers. She currently works in the human resource department of one of the largest farms in San Diego, California. Erika is a business owner, motivational speaker, and education advocate. She obtained a master's in education with a concentration in counseling from SDSU. She obtained her bachelor's in psychology from CSUSM, and she is currently enrolled in the Human Resource Professional Certification Program at APMA. She's a beautiful, beautiful lady, um, beautiful mujer. I met her in person, and there is an episode, um, previous episode, it was season two, where I interview her, and for all of you that don't know who Erika Alfaro, or maybe you have seen, I'm pretty sure, her picture went viral, and it was a picture of her and her parents um, in the fields. Very beautiful picture, and um, this is her second time here in this podcast, our podcast here, and it's an honor to have Erika back and share what she's been up to and also talk about her book. So, vamos a empezar para que Erika nos cuente un poco de su vida. Hola, Chicana and Latina Moms. Gracias por estar aquí otra vez. Aquí tenemos a una uh, persona muy importante. <ríe> Se llama Erika Alfaro. Hola, Erika, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, Mapola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Y, y has, he visto que has, has estado haciendo muchas cosas 
amazing things. <laughs> y, y dije, ok, she, necesita regresar otra vez para que nos cuentes cómo te va después de esa fotografía viral, ¿verdad? De tu graduación con tus padres y cómo, cómo te ha ido. Sí, mira, eh, bueno, las fotos se hicieron virales en el 2019 y recuerdo que tuvimos una entrevista a solo sí. unas semanas después de que las fotos se viralizaron, así que muchas cosas empezaron a, a suceder después de ese, de, ese, de ese momento que las fotos se hicieron virales. Empecé a ir a muchos lugares a compartir mi historia como keynote speaker. Eh, tenía muchas, muchas citas y de repente que salía en el COVID. Sí, desafortunadamente, ya... Yeah. Wow, sí, es como back to back, ¿verdad? Siempre hacer, estabas en entrevistas, uh, ¿verdad? Había un, este, una, eh, bueno, es como si fuera documentario, ¿verdad? Es documentario, película, sí. como, ajá. hicieron como un pequeño documental donde uh, actores protagonizaron mi historia. Sí. En una serie que se llama Crónicas, la serie de Échale Ganas. Oh, sí, y ajá. fue en enero, la primera semana de enero del 2020 cuando lo, lo sacaron. Sí, se llama Échale Ganas. Sí, no. Échale Ganas, así le pusieron. <risa> Me gusta el título porque sí es cierto, Échale Ganas. Vi, uh, lo vi el documentario, en, en, estaba muy precioso. Me encantó mucho el, um, el, el documentary y, y qué bueno que me alegra que estás haciendo eso y, y también, ¿verdad? Uh, tienes un libro. Sí, sí, mira, uh, pues cuando pasó lo del cover y empezó lo de la cuarentena, ya tenía yo como, ya tenía hace 10 años, exactamente hace 10 años yo escribí en mi journal que una de mis metas era escribir un libro porque quería compartir mi historia. Sí. Pero ya ves esas metas que te propones y dices, wow, well, like, I really want to do it, lo quiero hacer, pero no sé a ver cuándo. Yeah. Siempre decía que no tenía tiempo, que por el trabajo, que estaba ocupada. Y cuando pasó lo de COVID, es así como que, ok, uh, no puedes usar el tiempo como excusa. Ya. Yeah. <ríe> lo vas a hacer ahorita en el momento. Sí. Yeah. Así que aproveché ese momento. Ok. Sí, me acuerdo cuando uh, la primera entrevista me acuerdo muy bien que dijiste que mi, una de mis metas es, es tener un libro sobre mi uh -huh. historia y ya lo tienes, which is so good. Sí. Sí, la verdad es que todavía no me la creo. Fue un proceso un poquito difícil porque ¿Sí? cuando escribes un libro y vas a ser vulnerable para escribir cosas, necesitas no solo que recordarlo, pero tienes que permitirte a volver a sentirlo. Sí. Y la verdad no esperaba que esa, que esa parte fuera así de difícil. Uh -huh. y, um, pero por eso tomó un poquito más de tiempo porque escribí todo lo mejor, como las escenas bonitas, las cosas que... que uh, se me hacía más fácil contarlas, pero cuando tuve que escribir lo más difícil es ahí donde a veces me detenían por dos semanas o tres semanas y decía, ay, no pensé que esto fuera tan difícil. Sí, no, sí me puedo imaginar porque es como revivir otra vez, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Es volver a revivir y a sentir. Uh -huh. Es así como que tienes que volverte a poner en ese momento donde lo estás volviendo a sentir. Sí, es cierto. Y no sé si te sientes cómoda, pero ¿qué es lo que se te hizo más difícil? Pues mira, como por ejemplo, uh, los momentos más difíciles uh, que, que tuve que pasar en mi historia está llena de adversidades. Y uh -huh. pienso que uno de los momentos más difíciles es cuando, eh, 
cuando diagnostican a mi hijo con parálisis cerebral y es, esa sensación, exactamente ese, ese, ese momento, volver a ponerme en ese momento otra vez y volver a revivir ese momento específico cuando sentí que el mundo se me derrumbó sí. y cómo pasé por una depresión, to, todo eso es así como que a veces recuerdas las cosas de una manera como las sientes y luego después te, no puedes evitar pero sentirte muy agradecida que, que lo pudiste superar sí. pero no solo eso a veces dices está esta es realmente mi vida como que te pones a pensar y dices estuve tan cerca de rendirme uh -huh. tan cerca si lo hubiera hecho no estuviera aquí escribiendo este libro ya yeah, exactamente sí. y, y eras una ma una mamá joven verdad una teen mom una mamá adolescente verdad a qué, a qué edad ¿Tú dices a, a tu baby? Bueno, mira, quedé embarazada a los 15 años. Uh -huh. Mi hijo nació cuando yo tenía 16. Y um, I dropped out of high school. Me salí de la high school a, las, a los 15 años. Así que... Oh, wow. Eh, yeah. Y no sabía hablar inglés en ese entonces. Vivía una relación abusiva. Era uh -huh. como que... O sea, las probabilidades para que yo llegara donde llegué ahorita eran muy pequeñas. Sí, sí. Uh -huh. Pero fíjate, Dios es tan grande. Oh, my gosh. It's, sí. ¿Verdad? La verdad que sí, que a veces me pongo a ver mi vida y digo, es well, like, esto es realmente mi vida. Como que a veces me lo imaginé tantas veces, Amapola, tantas, yeah. tantas veces. Ese poder de, de imaginarte tus metas y vivirlas y sentirlas. Yeah. Eso era algo que empecé a hacer mucho. Uh -huh. Que de repente ahorita que ya estoy viviendo lo que yo me imaginé, Siento que, que me lo estoy imaginando. Ya, yeah. no, pues sí. sí, es que, sí, verdad, tú quieres lo mejor para tu hijo y para, uh -huh. bueno, tu familia y para ti. Y pues eso es una cosa que, verdad, como mamás o como seres humanos, nunca dejar de soñar y de echarle ganas, como you know, el documentary, échale ganas. Y aunque hay momentos donde como que, y voy a llegar a algo, pero keep going, ¿verdad?, Sí, y luego más que nada porque a veces, bueno, la vida está llena de adversidades, no todo va a ser perfecto, no te vas a proponer una meta y decir, ok, like, ya sé qué es lo que quiero y voy a llegar ahí. Pasan cosas que están fuera de nuestro control, cosas inesperadas, sí. pero a última hora nosotros somos los que decidimos cómo lo vamos a tomar, que uh -huh. así como que... Eh, algo que aprendí mucho es cada vez que pasa una adversidad en mi vida, en vez de decir, oh, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es decir, ¿para qué? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O qué es lo que puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo aprovechar este momento? Uh -huh. Así que siempre trato de buscar algo positivo o productivo o algo que pueda aprender. Sí, sí, cada experiencia tiene algo. Porque sí, um, me acuerdo cuando compartiste la primera vez que... Um, hicimos un recording, ¿verdad? Es uh -huh. el domestic violence, ¿verdad? Sí. Y pues ahora ya estás casada y estás en una relación sana, muy bonita, ¿verdad? Wow. Sí, sí, la verdad estoy casada con un hombre que es muy lindo, con una persona maravillosa. Uh -huh. Hemos estado juntos ya por casi cinco años. Y oh, wow. Que es difícil de creer que, que, que realmente puedes tener a tu pareja como tu compañero, como tu pareja. Sí. No es perfecta una relación, como que no hay ninguna relación perfecta. Tenemos nuestros defectos y virtudes, pero los aceptamos tal y cual y nos respetamos, que es lo más importante. sí. Ya, yeah, eso es muy, muy bonito y a veces sí ocurre, ¿verdad? Donde al principio, especialmente como, ¿verdad? Está, si nos, um, si estamos con alguien, 
eh, estamos jóvenes, casi como que no entendemos, ¿verdad?, la situación, especialmente si hay violencia doméstica, pero con el tiempo, okay. como vamos creciendo, la vida nos está dando esas enseñanzas, ya como que vamos abriendo los ojos, ¿verdad? Sí. Y como que, ok, ya esto como que no es para mí, ¿verdad? Pero... Sí, uh -huh. y a veces es como esa, eso de que cuando tú te aprendes a querer y a respetar, le enseñas al mundo cómo hacerlo. Exacto. Cuando tú nunca vas a aceptar que alguien te haga más daño del que tú te haces a ti mismo uh -huh. o misma. Ya, yeah. ya, yeah, sí, es cierto. Sí, no queremos sufrir y, y pues hay que echarle, eche, echarle ganas, ¿verdad? Como sí, dicen también, sí. ponernos las pilas. <risa> No, sí, sí, es la verdad, porque a última hora nosotros somos los que podemos tomar control de, de, de nuestras decisiones, de cómo reaccionar a ciertas situaciones, qué es lo que vamos a permitir, qué es lo que queremos hacer, cuál es el siguiente paso que vamos a tomar para nuestra vida. Sí. En, en realidad, el, no sé si escuché esta frase, no sé si sea correcta, pero que dice que eh, 20% es lo que te sucede y 80% es lo que tú haces, oh, ¿no? como sí. tú reaccionas. Uh -huh. Yeah. Y eso es así como que, ok, like, entonces yo soy responsable de mi vida. Sí, exactamente. Y es, es bonito saber eso porque ya entonces ahí podemos usar la creatividad, la inteligencia o la inteligencia emocional. O sea, muchas cosas, ¿verdad? Para uh -huh. implementar eso. ¿Y qué dicen tus papás sobre todo esto? Porque yo sé que ellos también salieron hasta en la tele. Es like, wow, it's so nice. ¿Qué dicen ahorita? <ríe> sí, en verte? Mis papis. Mis padres son las personas más humildes yeah. que yo he conocido. Son muy, muy humildes, muy, este, uh, pueden estar en la tele, pueden estar así, pero pues están así como que, no sé, quizás no miran la grandeza de lo que sucedió, quizás, este, uh, están muy orgullosos, están muy orgullosos de mí, uh -huh. pero son personas tan humildes, humildes que, uh, cuando yo era estudiante, y para ellos pensaban que high school uh -huh. era lo más, la educación más alta que una persona pudiera recibir, oh. porque mis papás nunca estudiaron, no yeah. saben escribir. Yeah. Así que cuando yo escribí mi libro, quise escribir un poquito de ellos, porque quiero que, que los lectores entiendan de dónde vengo, porque a veces la persona que tú eres tiene mucho que ver con tus antepasados, con mm. las creencias que ellos cargan, con todo lo que ellos vienen, y tanto mi papá como mi mamá tuvieron una infancia muy difícil y es la decisión por la que ellos decidieron venir a Estados Unidos, pero ellos también tuvieron muchas adversidades, sí. al igual que mis abuelos. Y es una historia donde donde puedes mirar todas las, las, las cadenas que cuando, cuando lees el libro uh -huh. vas a mirar la vida de Erika desde niña pequeña, adolescente, okay. adulta, y cómo ella cuestionaba mucho las cosas, como que ella no... Uh, le decían tú eres mujer no puedes hacer esto y todo eso pero ella decía pero por qué así como que siempre yeah. he sido una muchachita que cuestiona las cosas y desde pequeñita vas a mirar si tú llegas a leer la historia te vas a dar cuenta que desde que estaba en las entrañas de mi mamá ya me estaban creando en la personalidad y la persona que sí iba a ser. oh wow ya yeah. ay qué bonito que, um, que implementaste su historia en, en el libro um, uh -huh. para que así este ¿Verdad? Conozcan. Y sí, he visto a tus papás. Eh, muy humildes, muy buena gente. Um, uh -huh. ¿Verdad? Y, y es, es muy bonito porque ellos te entregaron algo a ti, ¿verdad? ¿Cuál es el regalo? Bueno, me imagino que todo. Un regalo total de lo que, lo que ellos te enseñaron, ¿verdad? 
Um, sí, en la vida. yo pienso que lo que ellas me enseñaron con su ejemplo, mi mamá por ejemplo es una mujer de carácter duro, pero es una mujer muy persistente, es una mujer muy uh -huh. enfocada en sus metas, muy persistente con lo que quiere, y mi papá es una persona muy noble que le gusta ayudar a la gente, uh -huh. y es una persona muy uh, humilde, noble, este tiene tanta paz mi papá, así que como que yeah. los dos me vinieron a enseñar algo, uh, son muy diferentes, pero absorbo las cosas bonitas de cada uno de ellos uh -huh. y eso es lo que yo me enfoco. Yo pienso que con su ejemplo de vida, uh, eso es lo que ellos me enseñaron. Wow. Ya, yeah, eso, es, eso es muy bonito. Y ahora, uh -huh. ¿tú qué crees que tú le estás enseñando a tu hijo con todo esto que se te entregó a ti? Sí, yo pienso que mi hijo siempre me está mirando con todo lo que yo hago uh -huh. y yo lo que le enseño es de que a cualquier adversidad que venga en tu vida que te des cuenta que no está ahí para detenerte pero para hacerte más fuerte y quiero enseñarle con el ejemplo de mi vida que los sueños sí se cumplen pero que tienes que tener esa persistencia tienes que creer en ti mismo así que uh, a veces yo siempre digo que a tus hijos los puedes tratar de motivar sí pero lo más importante es que los inspires Exacto. que cuando sean uh -huh. adultos ellos digan wow mi, mi mamá, mi mamá hizo esto y esto porque a última hora lo, lo más que podemos hacer es inspirarnos. Ya, yeah. sí, porque se queda eso en su mente, en su corazón y pues ya después ellos lo implementan en su vida en la manera que se tiene que implementar, ¿verdad? Sí, como mm. algo que yo siempre digo es así como, ¿cómo le voy? Bueno, yo pudiera tratar de motivar a mi hijo y decirle, oh, que este, sigue tus sueños, échale ganas, uh -huh. uh, pero ¿cómo vas a motivar a tus hijos? ¿Cómo les vas a decir a tus hijos que sigan sus sueños si tú no sigues los tuyos? Exactamente. Yep. Uh -huh. Eso es. Sí. sí. El ejemplo es otra manera de comunicárselos, ¿verdad? A veces no nomás es, como dices tú, nada, no nada más son palabras, pero las acciones consistentes que hacemos durante nuestras vidas. Exacto. Uh -huh. Sí. Wow. ¿Y de dónde son tus papás? Recuérdame. Sí, mis papás son de Oaxaca, eh, mm. mis papás eh, son de, del área de la Mixteca, es el área o la región mm -hmm. de donde también es de Alixa Paricio. Oh, wow. mis papis y ellos también hablan mixteco. Ok, ¿y tú también? Yo lo entiendo Ajá. y uh, lo puedo hablar algunas palabras, pero no a la perfección. <risa> oh, ok, sí, es, es muy bonito, pero sí también es, es un poco difícil a veces, sí. Me imagino. Uh -huh. Sí, pero pues hazte cuenta que mi mamá siempre me ha hablado en mixteco desde que yo soy pequeña. Mi mamá no me habla en español, ella me habla en mixteco. Oh. Pero yo le respondo en español. Así que yo no practiqué hablarlo, pero no, hazte cuenta que si ella me lo habla es como si estuviera escuchando el español o el inglés. Oh, wow. Okay. Wow. <risa> pero pues obvio, ¿verdad? Ella también, pero también habla español, ¿verdad? Un poquito. Ella habla español, pero ella tuvo que hablar, a, bueno, tuvo que aprender a hablar español uh -huh. ya de adolescente. Así que cuando ellos vinieron a Estados Unidos, mi mamá ni siquiera hablaba bien el español. Oh, Incluso wow. hasta la fecha hay algunas palabras que no las dice muy bien, uh, como, recuerdo que como tenedora ella le dice trinche, a uh, cobijas le dice, dice cobijas. buenos días, dice buenos días, como oh. que uh, lo habla un poquito diferente. Oh, ok. Wow, ¿no? Pues ahí tienes tu maestra, ¿verdad? <ríe> ¿Y tu papá también? Sí, ¿También? ahorita yo muchísimo mejor. Mi mamá es muy buena comunicándose, ¿eh? Oh, sí. Lo habla, ya lo habla mucho mejor, pero 
de chiquitos es curioso que yo y mis hermanos aprendimos a hablar el español de una manera incorrecta. Oh, yeah. <risa> ¿Y tu papá sí. también? Uh... Mi papá sí habla bien el español porque como él creció, bueno, él nació en Oaxaca, pero de muy pequeño vinieron a Tijuana y él se crió en Tijuana. Oh, oh, wow, ok. Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Así. Vivían en Tijuana por un tiempo y siempre cruzaban. Sí, mira, este, mi papá tenía creo que como unos dos años, tres años cuando llegaron a Tijuana. Uh -huh. Él eh, desde pequeño empezó a trabajar desde los nueve años, vendía chicles. Él se crió en Tijuana y ya después este, decidió venir a Estados Unidos para trabajar en el campo. En el campo conoció a mi mamá. Oh. Después mi papá tuvo la ventaja de arreglar su, su residencia uh -huh. y cuando quiso arreglar el de mi mamá, mi mamá la deportaron y es como oh. toda la familia terminó en Tijuana. Oh, wow. Por okay. eso cruzaba porque como él ya tenía la residencia, él sí podía cruzar a los Estados Unidos, uh -huh. pero mi mamá no. Y después de siete años, cuando mi mamá por fin obtuvo su residencia, uh -huh. yo ya tenía 11 años y empezamos a cruzar la frontera diario. Sí, porque ibas a la escuela, ¿verdad? En San Diego. Sí, en San Isidro iba a la escuela. Oh, ok. Ok. Sí. Wow, sí. Se levantaban bien temprano, ¿verdad? Bien tempranito, desde, desde las 4 de la mañana para cruzar la frontera. Eh, hicimos eso por un año, más o menos. Uh -huh. Después pasó lo de septiembre 11, ya no era fácil cruzar la frontera diario. Oh, sí. Y es cuando mis papás tomaron la decisión de que venimos a la ciudad de Oceanside, una hora del, hacia el norte de la frontera, a vivir aquí permanentemente. Y aquí nos quedamos desde ese entonces. Oh, wow. Oh, sí, pues ya San Diego, ¿verdad? Ya es tu hometown. Sí, como es dicen. San Diego, sí, es North County, ya es este... Estamos como a una media hora de San Diego, más o menos. Oh, pero, ok. Sí. Oh, que okay. está un poquito afuera. Ok. Wow. Sí. No, pues sí, es, hay muchas cosas que, que han pasado y es muy bonito en ver en verte en el um, cuando pones este ¿verdad? tus posts en Instagram. I mean, it's, it's so nice porque creo que, ¿verdad? Como, como latina... You know, mexicana, oh. you know. <laughs> sí, y mira, ahorita que lo dices, a veces digo, debería de poner más, porque <laughs> si te contarás, estuve en una conferencia el jueves, estuve en una conferencia el viernes, estuve uh -huh. en una conferencia el sábado, cosas que no los puse porque como estoy corriendo para arriba y para abajo y luego digo, uy, no le tomé, me hubiera tomado una foto, y a veces me digo a mí misma, debería de estar más este, activa en social media, porque es... Otras personas están mirando. Ya. Yeah. <ríe> o sea, que los pudiera inspirar. Oh, ya. Yeah. Y mira, aunque tomes la foto y la guardas y luego después la pones. <ríe> <ríe> ¿Verdad que sí? Ya. Yeah. Pienso porque, um, ok, te cuento. Ahorita trabajo para uno de los departamentos más grandes del área de North County. Uh -huh. En el departamento de recursos humanos. Mm. Así que estoy yo en conferencias donde están los dueños de todas las farms de California. Estuve en una conferencia oh, wow. este fin de semana y estoy como representando yo y hablando y aportando por los farm workers. Nice. Así que es algo grande. Mm -hmm. el, el jueves estuve en un banquete bien elegante. Estábamos comiendo wow. literalmente al lado de jirafas y rinocerontes. ¡Oh, my gosh! Un banquete, pero tan elegante. Yeah. Y decían, aquí está el supervisor de escondido, el supervisor de North County, el este y este. O sea, con puros wow. y dices, como que no te la crees. Yeah, hey, but you deserve it. You deserve to be there, honestly. Porque cuando tú estás haciendo eso, tú nos representas a todas, 
a todas. Y uh -huh. es so beautiful, ¿verdad? De, de, definitivamente de ver. So, saca fotos and, and share with us. Sí, es lo que voy a hacer. Ahora sí lo prometo porque digo, ok, I need to take pictures of that. Yeah. Estoy tan emocionada. Este, bueno, um, necesitas, es muy importante que tome fotos porque quiero eh, poder de alguna manera, si alguien quiere... Uh, pues inspirarse, mirarse porque me desaparecí. Oh. Cuando las fotos hicieron virales, me desaparecí por un año entero, pero pasaron tantas cosas durante sí. ese año y me desconecté totalmente de social media por yeah. un año. Oh, wow. Bueno, pues sí, es que estabas bien ocupada. Bueno, También. sí, pero estaba como que en ese momento como haciéndole un reset a mi vida y a mi mente porque ah, te pues imaginas entonces. que... Uh -huh. Entonces es una buena cosa. No eres muy activa en social media y de repente te haces viral y de repente... Yeah. Uh, se viene el cover y, y estás como que todavía tu mente no, no alcanza a procesar una cosa y ya pasó otra cosa ya, yeah, sí, cierto ya, yeah. sí. no, pero pues tú tú estás viviendo tu vida a lo que tú sabes que es bien para ti, eso es lo que importa sí. siempre, sí. ¿verdad? Sí. Um, y si algún día me vuelvo a desaparecer es porque es por un proyecto muy grande y luego yeah. vuelvo a aparecer <risa> ok, ya entendimos pues <risa> <risa> ya cuando no he puesto nada por seis meses es que estoy haciendo algo. Yeah, no, 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 es, that's okay. I mean, es, es que, y mira, también me pasa a mí, a veces pues estoy en, en, haciendo podcast y, y a veces um, tres semanas, a veces cuatro semanas pasan, pero porque pues también emocionalmente yo te, me tengo que cuidar. Sí. Ocurre, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra salud mental, es muy, muy importante. Sí, sí. eso um, es lo más importante. Uh -huh. Ya, yeah, sí, y no y sigue triunfando porque tú estás abriendo un camino para, para los demás latinos. Y es una, se ve como una razón, responsabilidad bien grande, ¿verdad? Pero, pero sí es sí, y sí es muy es, bueno. Sí, lo yeah. es, sí, lo es. Y eso es lo que quiero que, uh, que, primero que nada, lo más importante es de que si tú quieres ayudar a otras personas, primero te tienes que ayudar a ti misma. Uh -huh. Tienes que cuidarte, asegurar que, asegurarte que tu salud mental esté bien, uh, aprender a decir que no en algunas ciertas cosas, porque si tú quieres dar el 100% a las personas, tú tienes que estar bien. Sí, Eso, sí es sí. cierto. Sí, uh, uno mismo para la familia, porque verdad tenemos nuestro ser, nuestra familia y nuestra comunidad, ¿verdad? Uh -huh. sí, para poder sí. ayudar. Ya, yeah, y todavía tienen um, el jewelry store, ¿verdad? El... Sí, todavía tenemos el jewelry store. Uh, durante el COVID me puse mucho a pensar y dije, ok, um, es mucho trabajo vender joyas yeah. a personas, so I'm going to have other people selling the jewelry for me. Y empecé a ponerlos en diferentes tiendas, uh -huh. a conseguir a vendedoras independientes, y um, ellas son las que se encargan de venderlo y yo nada más lo distribuyo. Así que oh. es, me da más tiempo a mí porque imagínate querer escribir un libro, trabajar, uh -huh. tener tres hijos, y luego el jewelry business sí. y um, keynote speaker. Como que dije, ok, necesito que dejar algunas cosas uh, que lo manejen otras personas, delegar. Yeah, oh, wow, that's good. Eso es, that's really Pero smart. Pero lo tengo. Yeah, oh, ¿y cómo se llama? Se llama Janelle's Jewelry. Y oh. también lo tengo en Instagram, es J-E-N-E-L-S Jewelry. Okay. ok. Ahí lo tengo en Instagram. Y ahorita pues no, no subo cosas a diario, porque antes yo era la que subía las cosas a diario. Uh -huh. Pero ahorita como miro que están en las tiendas, las tiendas lo promueven. Así como que a veces me hacen tag. 
Oh, se venden okay. desde las tiendas. Oh, ok. ¿Y las tiendas son locales allí donde vives? Son como boutiques, ajá, son locales. Está una en Chula Vista, está una en San Diego y está una en Riverside. Oh, okay. uh, así que son tiendas locales como boutiques o lugares donde venden cosas de uh, fashion o de sí. otros negocios. Ah, ok. Wow. Ok, lo voy a poner también en, las, en la sección de las notas de este episodio para que sepan sobre eso. Ok. Ahora, ¿cuál es un mensaje que tú podrías decirle a todas las mamás chicanas en, y latinas como un consejo para ellas como que es, las que se sienten como que y no, no creo que ya tenga tiempo o, o un propósito para hacer algo? Uh -huh. Bueno, yo lo que le diría, no sean tan duras, que no seamos tan duras con nosotras mismas, okay. que a veces queremos hacer una diferencia grande en el mundo, pero si solamente te propones hacer una diferencia en una sola persona, empezando contigo misma y con la persona que más quieres, con eso vas a hacer una diferencia en tanta, en tanta gente. A veces, uh, si tú te propones nada más ayudar a, a una cantidad pequeña de personas, todo eso se va a multiplicar, así que primero preocúpate de ser tu mejor amiga, ser tu mejor motivadora, este, cuidar de ti misma y de esa manera tú vas a dar lo que tú tienes dentro de ti. Uh -huh. Sí, muy bien, eso es muy bello porque sí es cierto, es muy sí. cierto. Gracias. ¿Y, ¿Y dónde pueden encontrar tu libro Cosechando Sueños? o Harvesting oh, Dreams. Sí. Sí, mira, Cosechando Sueños ya está disponible, está en Amazon, Barnes and Nobles, Barker's and Jewels, está en muchas eh, tiendas online. Okay. Y Harvesting Dreams, que es la versión en inglés, va a estar disponible a partir de octubre 29, esa es la fecha aproximada, puede que sea una semana después, una semana antes, okay. pero esa sí va a estar uh, mundialmente disponible en todas las tiendas online. Okay, beautiful. Yes, I'm excited para leer el libro. <laughs> sí. y, wow, so nice. I'm, lo voy a compartir. Una cosita que me encantaría mencionar es de que uh -huh. un porcentaje de las ventas de los libros son donadas uh, mensualmente a uh -huh. una organización en Ventura, California, que se llama Fisher Young Readers Academy. Y es una organización pequeña que ayuda a los hijos de campesinos a que uh -huh. les da mentoría para que continúen con su educación. Oh, that is so nice. They're all my kids. <laughs> oh, I know. <laughs> that is yeah. so awesome. Yeah, because you know it. You know how it feels. Tú sabes cómo se, se siente, ¿verdad? Están esas situaciones. Exacto. Yo cuando voy y hablo con ellos, miro cómo se les llena de lágrimas los ojos oh, y los ojos se les ponen las niñas. Yeah. And I'm like, I see myself in every single one of them. I'm yeah. like, oh, ellas son yo. Like the, mira, el tema principal del libro es Erika, la Erika adulta, escribiendo mm -hmm. en una carta a la Erika pequeña más o menos. Oh, that's cute. Oh, <laughs> qué bonito. Es como enseñándole mi vida, porque esa es la esperanza más grande que yo tengo, que the younger Erika reads it. Sí. Wow. Oh, wow. En escucharte en decir eso, creo que fue como terapia para ti, ¿verdad? Totalmente. Fue una terapia. Uh, por lo que te digo, me agarraba yo llorando a veces cuando yo estaba escribiendo el libro, a veces un fin de semana entera llorando, así como que, oh. pero llorando como, yeah. como que llorando de, 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 
de tristeza, de alegría, mixed feelings, pero yeah. fue una terapia, fue una terapia para mí. No, oh, ya, yeah. bueno, que gracias por tomar ese tiempo en escribir y conectarte en esa manera, porque de ahí yo sé, yo sé que todas nosotros que le vamos a leer tu libro, nos vamos a conectar contigo, porque um, yo siempre he visto en ti que eres también muy humilde, eres really nice, um, y gracias por ser tú y, y por... Um, creer en ti misma y compartir tu historia ahorita, ¿verdad? En este episodio con nosotras, pero muchas gracias por tomar tiempo. Yo sé que es un domingo y, um, ¿verdad? Pero, um, pero gracias. Muchas gracias, Erika. Ay, no, al contrario, muchas gracias a ti. Yo estoy aquí wrapping my blanket, taking care of myself. Oh. Te agradezco muchísimo. Me encanta todo lo que haces. Me encanta uh, desde que eres una de las personas que recuerdo mucho desde, desde mis entrevistas. Incluso estaba algún día pensando to reach out to you, ya que yeah. salga la versión en inglés. Oh, yeah. Y cuando tú me escribiste, sí, yo andaba bien emocionada porque, pues, uh, aunque no te conozco mucho, estamos muy lejos, pero eres sí. ese tipo de personas que es bonito saber que existen. Ay, uh, porque también gracias. yo me inspiro de ti. Ay, muchas gracias. Y sí, también tu esposo estaba en el episodio que hicimos en junio 2019 uh -huh. y qué bueno que sí. también se sintió, porque es obvio, ¿verdad? Tu media naranja. <risa> Él es mi naranja entera. Le digo, ah, ok, naranja, naranja entera. Tienes que ser feliz y yo feliz. <risa> oh, that's nice. Bueno, muchas gracias, Erika, por uh -huh. compartir. Gracias, Chicana en Latina Moms, um, por escuchar la historia de Erika. And stay tuned for more. Adiós. Gracias por escuchar. Thank you so much for tuning in to Chicana and Latina Moms podcast. You can find me on Instagram at Chicana underscore Latina Moms Podcast. And also, don't forget to leave a review. Gracias.